0: 안녕하세요 내부자들입니다 오늘 방송하기에 앞서서 한 가지 이벤트를 말씀드릴 텐데요 저희 방송을 듣고 주제에 관해서 청취자분들의 자유로운 의견을 팟캐스트의 파티의 최신 에피소드에 댓글로 남겨주세요 좋은 의견을 남겨주신 분들 중 추첨을 통해서 매회 내부자들의첫책 어쩐지 도망치고 싶더라니 25권을 드립니다 혹시 아직 파티를 다운로드 안 하셨다면 앱스토어나 구글 플레이에서 한글로 파티를 검색해주세요. 파시오티입니다. 당첨자 발표는 매주 목요일 이루어집니다. 청취자 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다.
1: 나 평소에 기분이 너무 왔다 갔다해. 뭘 찍은가봐. 아, 정신과의 그거 한번 먹으면 중독되는 거아니야 머리가 망가진다던데.
0: 정신과 의사세요? 그럼 제 마음도 막 읽고 그런 거 아니에요? 정신과
2: 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받는다고? 네가 의지가 약해서 그래.
3: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살. 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기. 내부자들, 지금 바로 시작합니다. <웃음> 식상하네요 약간 <아까. 웃음> 오프닝 <웃음> 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다 먼저 각자 소개부터 해주시죠
1: 안녕하세요 허규형입니다 예, 안녕하세요 김지용입니다
3: 안녕하세요 손정현입니다 예, 그리고 저는 오동훈입니다 자 오랜만에 보죠 우리 네, 네 아주 오랜만이죠 자그마치
1: 3일만에 보네요 그러니까요 이렇게 네. 안 봤던
3: 때가 있었나 <웃음>
1: 어, 그 저번에 그거 네이버 네. 녹화 끝나고 저랑 규영이랑 지하철 타고 가다가 음. 이제 헤어지는데 어 그래 규영아 뭐 오늘 고생했고 아 그래 좀 있으면 또 보겠구나 음. 이러면서 헤어지는데 <웃음>
3: 손준형 선생님 잘 지냈어요 그때 에...
0: 아, 그때 나왔구나 손준형 선생님 그때 나왔어요 <웃음> 지금 뭐 하신 거야 <웃음> 저 그날 출연해서 멘트도 많이 하고 네 있어요. 게다가
2: 단독 샷도 찍었는데 <웃음> 어, 네.
3: 아 죄송해요
0: <웃음> 같이 고기도 먹고 뭐아근 진심으로 그랬는데. 잠깐
3: 아. 윤희 선생님이 나오고 손재 선생님이 안 나왔다고 생각했어요 둘이 음, 비슷해서 그런 건가요?
0: 혹시? 닮아가고 있네요 아 그래요? 그렇죠 부부처럼 부부, <웃음> 부부 같은 관계죠 요즘 둘이 네.
2: 두분 이제 같이 공동으로 개원하셨잖아요 네. 네, 그렇죠.
0: 각방 쓰는 뭐 그런 느낌인데요 부부는 <웃음> <웃음> 또빵 있으니까. <웃음> <웃음>
3: 뭐 축하드릴 일인지는 모르겠지만 어쨌든 축하드립니다. 네. <웃음> 네. 박사 한번
0: 칠까요? 네. 아 근데 오동 아, 감사합니다. 근데 오동 선생 님 되게 부러워했잖아요 사실 그때 와가지고. 아 맞아요. 병원 너무 네. 좋더라고 요 네. 솔직히. 그러니까요 그때
3: 가봤잖아요. 네. 어, 진짜 깔끔하게 잘해놔서. 그러니까 손정현 역시... 선생님
1: 진료실이 제가 근무하는 병원 전체 면적만 하더라도. 또 일단은 이... 돈이 돈은 있고 봐요. 전체 면적 아, 똑같으니까. 그러니까. 아또 되게 넓고 좋고요. 강남 한복판에 있어서 아, 손정현 유니온 선생님 병원. 쨌든 가봤는데 굉장히 넓고 쾌적하고 분위기도 좋고 맞아요. 예. 네, 그 강남대로 한가운데 있어서 <웃음> 많은 분들께서 좀 찾아 주셨으면 좋겠네요. 지금 좀 한산해서요. 이뭐 팩트 포킹하고 광고도 <웃음> 아니고 뭐 그냥 <웃음> 네. 그냥
0: 디스를 대놓고 하시는 아, 그 뭐.
2: 가면은 더 이제 정성스러운 진료를 받을 수 있는 네, 건 사실이죠. 네.
0: 저, 아무튼 뭐저 <웃음> 개원 축하 뭐 감사드리고요. 광고는 여기까지 좀 하고 이제 방송 본격적으로 시작을 해봐야겠습니다. 오늘 정신과의 비밀을 소개합니다. 이 정비소 주제는 그 제가 원래 하던 멘트죠. 나 평소에 기분이 너무 왔다 갔다 해. 조울증인가 봐에 등장하는 바로 이 조울증, 음. 양극성 장애입니다.
2: 방송이 으셨어요 아, 그래요? <웃음> 네.
1: 약간 희우 같지 않았어요? 맞아요. 어. 음... 닮아가고 있어요. <웃음> 어차 이제 좋은 것 같아요 고맙네요 네. <웃음> 네.
2: 주제 얘기를 해줬는데 뭐 이번에 음. 정비소 주제 뭐 하지 얘기하면서 뭐 여러 가지 얘기가 나오긴 했었지만 음, 음. 어쨌든 또 지용형은 우리 이제 주요 질환들 다 언급한 것 같은데 방송 포맷을 바꿔야 하나라는 고민을 엄청 하셨대요 음. 그래서 여태까지 방송 목록들을 한번 쭉 훑어봤는데 놀랍게도 좋을 쯤을 저희가 안 다뤘다라고 네. 음. 하시더라고요 저는 사실 정비소 아직 다룰 만한 것들이 좀 남았다고 생각을 하거든요 음. 왜냐면 이제 중독만 해도 알코올 사용장애밖에 저희 안 했잖아요 음. 담배, 뭐 인터넷 게임 이런 음. 것도 음. 할 음. 수도 알죠. 있는 거고 네, 예. 네, 네. 뭐 다른 얘기들 조금 더 있는데 어쨌든 조울증은 당연히 한줄 알았어요 정신과의 <웃음> 가장 대표적인 질환 중 하나잖아요
0: 메이저 디스워더기도 하고 우리 사회에서 오해가 가장 큰 질환이기도 한것 같아요. 음. 예, 저희 BGM 앞에, 맨 앞에 언급하게 된 것도 뭐 그런 부분이 영향을 줬었을 음. 것 같고요. 아무튼 진짜 조울증을 저희가 한 번도 안 다뤘었다는 게 조금 의외이기는 하고요. 네. 아, 근데 저랑 뭐 허규영 선생님이 몰랐다고 쳐도, 여기 오동훈, 김중호 선생님 당연히 조울증 방송을 <웃음> 염두에 두고 네. 준비를 먼저 하자고 했었어야 되는 거 아니에요? 네, 그러니까요. 전공 과목이었잖아요. 아, <웃음> 네. 잊은 지 오래돼서? 사실 저 말고
1: 오동훈 선생님이 챙겨야죠. 저는 뭐 석사 논문을 끝으로 조울증과 멀어진 지좀 오래된 것
3: 같고. 조울증계를 떠났고요.
1: 네, 그쵸. 오동훈 선생님은 조울증계 적자, 조울증 박사, 오조울이 되셔야 되는 몸이잖아요. 음. 박사 논문 네. 아직 남았잖아요 네 남기야 했죠 아,
3: <웃음> 지금 이렇게 고민인데 네. 적자 오돔은 양자 네. 김지용이었는데 네. 이 기회를 빌어서 네. 교수님께 조만간 찾아뵙겠다는 말씀 꼭 전해드리겠습니다 아직도 안찾아뵀어요 <웃음> 마음의 준비를 한 후에 찾아뵈려고 한 미루다 미루다 보니까 아직도 미, 못 갔어요? 민간인신분되된지꽤 오래된 것 같은데 호적에서 안 파였대요? <웃음> 아네뭐 예, 아무튼 저를 보는 시선이 그렇게 좋지는 않으시더라고요. 제가 먼 발치에서 <웃음> 행사 자리에서 뵀는데. 아무튼 뭐 네, 조울증은 저희와 떼놓을 수 없는 질환인 거는 맞고 그래서 한편으로 부담스러운 마음에 무식적으로 도망쳤던 것 같습니다. 하지만 저희 정비소의 소재가 고갈되어가는 <웃음> 이 상황에서 더 이상 미룰 수가 없네요. 근데 사실 이전에 그 기분이 좀 좋았다 음. 나빴다 오가는 음. 분의 사연을 다루면서 살짝 언급을 했던 것 같기는 해요. 네, 이 조울증에 잠깐, 대해서. 잠깐. 네. 네. 근데 이 시간에는 조울증이라는 병이 뭔지에 대해서 조금 더 심도 있게 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 그러면 조울증이란 어떤 병인지 정의에 대해서 김지웅 선생님이 한번 얘기해 주시죠.
1: 네. 그 조울증은 우울증과 함께 기분장애, 무드디스오더의 대표적인 질환인데요. 그 경조증이... 그러니까. 그 조울증을 양극성 장애라고도 하고 1형, 2형 이두 가지가 있는데 그 2형 양극성 장애까지 포함하면 은한 1.5% 전체 인구에 그리고 1형 양극성 장애만 놓고 보면 전체 인구의 1%라고 해요. 그리고 이게 병적 수준이 아니라 그냥 기분 변동이 어쨌든 양극성 장애로 인한 것 같다라고 느껴지는 분들까지 합치면 전체 인구의 5% 이상으로 추산된다고 하고요. 어쨌든 조울증 우리가 보통 얘기하는 1형 양극성 장애를 진단받는 분이 1%라고 하니까 상당히 많은 거죠. 전국민의 50만 명이라고 그렇죠. 또 얘기할 수 있는 거고요. 네. 조울증을 본격적으로 설명드리기에 앞서서 일단 삽화라는 개념이 자주 등장해서 그걸 설명드려야 될것 같은데 삽화라는 단어가 사실 굉장히 어색하잖아요. 네. 네. 네, 영어로는 에피소드예요. 에피소드의 개념을 설명드려야 되는데 이게 그림으로 설명드리면 되게 쉬울 것 같은데 저희 그림을 저희 페이스북 게시판에 일단 올려놓을 테니까 방송 을 듣고 참고하시면 좋을 것 같고요. 그 주요 우울장애 환자분들을 예를 들면은 그분들이 병이 한번 생기면 평생 우울하게 사냐 그런 게 절대 아니거든요. 어떠한 특정 기간 예를 들면 3개월, 6개월 이 정도만 평소 완연히 다르게 이제 화구라고 부정적인 생각만 들고 잠못 자고 의욕도 없는 그런 기간이 있다가. 다시 괜찮아지시면 재발 없는 몇년 동안은 아무 문제 없이 건강하게 지내시거든요. 딱 우울증이 일어났던 기간, 그몇 개월 정도를 우울사파라고 불러요. 그래서 주요 우울장애는 우울사파가 일생에 걸쳐 반복적으로 나타나는 질환이고요. 조울증은 기분이 들뜨는 조증사파가 나타나기도 하고 반대의 우울사파가 나타나기도 한다는 의미에서 지어진 이름이에요. 그래서 양극성장애라고도 하고요. 예를 들어서 여태까지 살면서 우울사파만 두 번이 있었는데 조증사파가 처음으로 나타나게 되었다. 그러면 아어 우울증인 줄 알고 살았었는데 그 순간부터는 진단이 조울증으로 확실한 진단이 더 나오게 되는 거죠. 근데 이야기를 들으시면 그동안 우울증으로 치료받던 분들께서 아 그럼 혹시 나도 언제든지 조울증이 될수 있는 거 아니야? 이런 걱정이 되실 것 같은데 딱 그런 건 아니고 그에 대한 설명은 이따가 좀 드릴 것 같아요.
3: 예 정리를 해보자면은 주요 우울장애는 이 우울사파만 반복되는 질환이고 조울증은 조증사파와 우울사파가 두 가지 다 나타나는 질환이다 이런 차이가 있겠네요 조울증은 70% 정도에서 우울사파가 먼저 나타난다고 알려져 있고요 대부분은 우울증과 조증사파를 둘다 경험을 하지만 10에서 20%는 순수하게 조증사파만을 반복적으로 경험한다라고 합니다 저희 인트로에 이제 오늘은 제가 했는데 이 평소에 기분이 왔다 갔다 하는 걸 조울증으로 오해하시는 분들이 많으신데 그게 아니에요. 네. 사실은 그 조증사파나 우울사파, 이 사파 기간을 제외하면 은 아무 문제가 없는 경우가 대부분이고 음. 주변 사람들도 그분에게 어떤 정신질환이 있다는 사실을 전혀 눈치챌 수가 없죠. 음. 그리고 사람에 따라 조금씩 다르지만 잘 치료를 받으면 그런 사파가 몇 년에 한 번도 안 나타나고 좀 안정적으로 지내시는 경우도 많아서 네. 사과생활도 굉장히 잘하시고 또 경우에 따라서 사회적으로 아주 유명한 사회적 위치가 음. 높은 분들도 계십니다. 이런 이야기만 들으시면 은 어? 조울증 이거 뭐 별거 아니네? 뭐가 무서운 병이야? 라는 생각이 드실 것 같기도 한데 이 조증사파라는 게한번 나타날 때 미치는 영향력이 엄청 크기 때문에 네네. 사실 절대 가볍게 여길 수가 없죠. 음. 이 조증사파 기간 동안에 어떤 모습들이 나타나는지에 대해서는 우리 허경 선생님께 설명 부탁드릴게요. 음.
2: 네. 오늘의 진단 요정은 정연이 대신 제가 맡아서 하도록 하겠습니다. 네. 제가 말씀드리는 증상 중에, 이제 세 가지, 혹은 이제 기분이 과민한 상태라면 네 가지 이상이 나타나야, 어, 조증 사파로 진단을 할 수가 있는데요. 음. 말씀을 드리면, 어, 팽창된 자존심 또는 심하게 과장된 자신감, 그러니까 자신감이 막 넘치는 거죠. 음. 그리고 음. 수면에 대한 욕구 감소, 그러니까 음. 막, 한 한두 시간 요렇게만 자도 너무 난... 개운하다 네 그렇죠 음, 음.
0: 잘 필요 없다 어, 아, 그렇죠 아니, 예. 그렇게 맞아요 음. 나는 잠이 지금 필요 없는 상태다 그렇죠 음. 네.
2: 자는 건 아깝다고도 막 하시고요 음. 그리고 세 번째로 평소보다 말이 많아지거나 계속 말을 하게 됨 네. 요런 부분 때문에 노홍철 씨가 조울증이 아니냐 음. 그러니까 요런 음, 얘기도 좀울증 상태가 아니냐 네. 음. 얘기도 들어봤던 것
3: 같아요 근데 그분은 이제 평소에도 그쵸? 그렇게 말이 네.
2: 한결같지 않았으니까 네. 에피소드가 그렇죠.
1: 아니라 캐릭터죠 네네 네. 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 네.
2: 네 번째, 사고의 비약 또는 사고가 연달아 일어나는 주관적인 경험. 그러니까 음. 생각이 막 너무 빠르게 막 흘러가는 거예요, 머릿속에. 음. 다른 사람들은 따라가지 못할 음. 정도로. 막. 그러니까
1: 꼬리에 음. 꼬리를 물고 이어지는데 네. 너무 빨리. 너무 빨라서 그렇죠. 본인도 못 쫓아가겠다 얘기할 때가 있어요. 기차나 비행기처럼 빠르다 맞아요. 막 생각이 네. 얘기하면서.
0: 그래서 이 사, 사고가 이렇게 많으니까 이 말을 계속 하시게 되는 네. 거죠. 사실 네. 생각을 표현하기 위해서.
2: 그렇죠. 네. 그리고 다섯 번째로 주의 산만. 그러니까 여기 봤다가 갑자기 다른 데 봤다가 음, 네. 음. 이렇게 쉽게 주의가 이끌리는 거고요. 여섯 번째로 목표지향적 활동의 증가 또는 정신운동성 초조라고 돼 있는데 목표지향적 활동가 뭐라고 말씀드리면 될까요? 사업이요. 그러니까, 사업 벌시는 분. 그렇죠. 사업 계획을 막 짜시는 그치.
1: 거예요. 네. 음. 네 그리고 유게 되게, 되게 섹슈얼한 면으로 나타나시는 분들도 있어요. 원래 맞아요. 안 그랬는데 갑자기 아니, 수십 네. 명을 만나고 다닌다거나 네. 동시에 여러 명 음. 만난다거나 막
2: 네. 그리고 뭐글 쓰시는 분들은 글을 막 쉬지 않고 아. 그림 그리시는 분은 그림을 막 쉬지 않고 그리시는 그쵸. 그런 일도 있고요. 음. 또 마지막 일곱 번째로 고통스러운 결과를 초래할 쾌락적인 활동에 지나치게 몰두. 음. 방금 지용이 형이 말한 그런 약간 음. 무분별한 성행이라든지 그 약간 돈 쓰는 거랑 관련되어 있는데요. 네, 돈을 막 갑자기 수천만 원씩 음.
0: 네그뭐몇년 그 동안 뭐 몇십 년 동안 모았던 저축을 정말 일주일만에 유흥비로 다 탕진하시는 네, 경우를 네, 몇번 네. 봤어요. 그분의
3: 네. 성격이라면 절대 하지 않을 그런 유의 네, 그렇죠. 소비를 단기간에 그렇죠. 이렇게 하게 되는 거죠. 네 맞습니다.
2: 방금 말씀드린 이 일곱 가지 중에 어 만약에 이제 기분이 의기양양하거나 과대하다면 세 가지. 그렇지 않고 예민한 그런 상태라면 네 가지 음. 이상 그 일주일 이상 그런 증상이 지속될 때. 네 조울증으로 진단을 할 수가 있습니다 네,
1: 그러니까 뭐 하루 정도 잠안 자도 피곤할 수는 당연히 있죠 안 피곤할 수 있죠 근데 일주일 연속 계속 잠을 안 자는데도 에너지가 넘친다 네. 이거는 분명히 아마 들으시는 분들 중 대부분 경험해 보지 못한 모습일 거예요
0: 근데 이 처음에 기분 증상이 조증이 이 약하게 왔을 때 아직 음. 병적인 수준까지 악화되기 전에는 음. 이 본인도 굉장히 기분이 좋거든요 뭐 음. 에너지도 넘치고 네. 내가 뭔가 계획해서 하면 다할수 있을 것 같은 그 음. 자신감 어 굉장히 기분이 좋고 실제로 그렇게 에너지가 있으니까 뭔가 하시던 일을 잘하죠. 실제로 전보다 네. 잘 하시는데 이게 정말 갑자기 불이 나듯이 증상이 확안 좋아지는 시 음. 순간이 와요. 이 조증이. 음. 기분 증상이 렇게 확연해지면 어 이럴 때는 오히려 스스로 문제가 있다고 느끼지를 못해서 네. 더 심해졌는데도 불구하고.
1: 그렇죠. 말리는 가족들과 다투게 되고 그쵸. 뭐 네. 내가 할수 있어서 하는 건데 왜 막냐. 왜내 음.
3: 능력을 못 알아주냐. 음. 이런 네, 식으로. 네.
1: 음.
0: 그래서 이게 더 심해지면 은뭐 음. 100%는 아니지만 이 사이코틱 피처 이 정신병적 증상 음. 주로는 과대한 어, 망상을 음. 네. 동반을 하게 되죠. 뭐 내가 뭐 하- 처음에는 뭐 내가 민족의 지도자다라고 했다가 뭐 하나님의 아들이다. 음. 네. 음. 뭐 내가 재림 예수다 이렇게까지 음. 그렇죠. 발전을 하는 경우도 너는
2: 하나님의 아들이다라는 환청이 들리기도 해요. 늘렸던 예. 과대망상이
1: 네. 사실은 지, 굉장히 많죠. 네. 이 기분 장애에 네. 동반돼서 네. 그리고 그의 뒤따라서 자기를 말리는 사람들 너 아니야 라고 말하는 사람들을 보면서 피해망상이 연속적으로 생기게 되죠 나를 박해하려는사람들니다 네. 어, 음. 종교적 색채를 띠는 경우도 그래서 굉장히 많고 본인이 원래 믿던 내가 신이다라고 이제 평소에는 그런 상상도 못하시던 말을 네. 많이 하시는 분들이 있고 실제로 이제 막 예전 경험 같아서는 판 병동 같은 거의 같은 병실에 본인이 이제 예수님이라고 하던 분이 두 분이 동시에 입원하셔서 막 네, 음. 굉장히 걱정했었어요 막 다투시면 어떻게 음, 될까 네. 막 이런 걱정도 하고 음. 음. 네. 뭐, 다투셨었나요? 아니, 되게 잘지내 a g o Tatushas on there?
0: I take c h i l 면 in a short time. I don't
3: care to say. I don't know. I don't know. I don't know. I 에 o n t know. I d o 본인이 이제 대결을 벌여서 네. 세상을 구원했다. 음. 이 내용을 담은 PPT와 문서를 거의 한 워드 한0장 이상이 돼요. 이거를 이렇게 정말 줄글로 다 작성을 해가지고 그 회사의 전직원에게 뿌린 거예요. 아. 회사를 잘
0: 다니시던 분이었네요. 그럼 그 전까지.
3: 네네 그렇죠. 네. 에너지 레벨이 네. 정말 엄청 나셨네. 네. 이전에 그냥 네. 우울증으로만 치료를 받던 분이었는데.
1: 아 근데 네. 네. 진짜 안타깝네요. 안타깝네요. 나중에 네. 회사. 네.
3: 어~ 그~ 좀 규모 있는 네. 곳이어서 한 삼사백 명 되는 사람들한테 음. 이거를 네. 전부 알려지게 된 거죠
0: 결국에는 이게 증상이 극심할 때는 그 당시 행동을 기억 못 하시는 경우도 있지만 대부분은 음. 어렴풋이나마 기억을 하시잖아요 본인이 그렇죠, 했던 그렇죠. 그러니까 행동을 증상이
3: 이제 좋아지고 나면 굉장히 괴로워하시잖아요 네. 내가 이런 짓을 아. 저질렀다니 하면서 네. 저도 이제 그 생각을 하면서 마음이 좀 안타까웠고 음. 반면에 이제 거의 이분을 보면서 동시에 제 외래로 왔던 양성 장애 환자분 같은 경우에는 네. 할머니셨어요. 음. 할머니는 조금 이제 귀여우셨거든요. 장애 음. <웃음> 그러니까 평소에 굉장히 조용한 분이라고 하시는데, 음. 그날은 굉장히 막 머리에 이렇게 꽃 같은 거 음. 꽃장식 큰거 달고 분홍색으로 네. 이제 옷 맞춰가지고 입고 오셔가지고 막 저한테도 쉴새 없이 얘기를 하시는 거예요. 근데 음. 뭐 크게 어긋난 얘기를 하시지는 않는데 뭐가 이렇게. 뭐 저와 그렇게 긴밀하지 않은데도 본인의 집안 이야기부터 음. 교회 이야기며 남편에 대한 욕이며 이거를 진짜 한 30분 이상 이렇게 늘어놓으셨는데 이분이 이렇게 조증시기가 되면은 말수가 많아지면서 동네 사람들을 붙잡고 막 이렇게 떠들거나 음. 특히 남편분에게는 평소에 굉장히 좀 순종적이신데 구박을 그렇게 아.
0: <웃음> 네. 하신다고 합니다.
3: 아. 그런 구박이
2: 생기면 이제 전조증상이구나라네
3: 그래서 남편분이 모고오셨어요 네. 네.
0: 네. 네. 지금 말씀하셨던 그 할머님처럼. 대체로 이제 기분이 좋고 뭔가 이렇게 업된 그런 기분인 경우에 우리가 육회성 조증이라고 표현을 하죠 네. 유포리 음. 매니아라고 하는데 어~ 이제 조증이라고 하면 일반인 분들 중에는 그런 조증만을 이제 떠올리시는 경우가 있어요 이미지가 음. 그렇게 잡혀 있어서 음. 근데 결코 조울증이 꼭 이런 좋은 기분이 계속되는 게 아니죠 네. 과대감만 계속되는 게 아니고 어 실제로 진단기준 보면 과대하거나 또는 과민한 기분 이 네. 이리터블 무드라고 돼 있는데, 이 뒤쪽 과민한 기분은, 말 그대로 쉽게 짜증나고 신경질을 내는 상태를 생각하시면 돼요. 네. 이제 병원에 입원하시는 경우는 실제로는 이런 이리터블 매니아, 음, 그좀 과민성 네. 조증 환자분들이 많고요. 어, 이 순수하게 기분이 고양되고 행복한 이 조증은 음. 한 10%에서 20% 안쪽이라는 통계도 나와 있고요. 그 얼마 안 되고, 실제로는 다좀 짜증을 내게 된다는 네. 네. 거죠. 네. 그래서 가족이나 주변 사람들하고 전에 안 그러던 분인데 막 다투게 되고 음. 이제 폭력적인 행위로까지 나타나서 법적 문제로 번, 번지는 경우가 많아요. 실제로 조종환자분 단조아지시면 경찰이 이제 모시고 음, 응급실로 음. 오는 경우도 그쵸. 상당히 많고요. 비율 쪽에서 어, 그리고 입원을 하시는 과정이나 그 후에도 이 본인 상태에 대한 병식 아까 말씀드렸지만 음. 상태에 대한 병식이 없어서 공격적인 모습을 계속 보이셔서 사실 입원 초기에 가장 위험할 수 있는 환자분이시기도 하죠. 이런 분들의 음. 경우. 제가 옛날에 전공일때 누군가 어떤 교수님이었던
1: 것 같아요. 교수님한테, 원로 교수님한테 좀 들었던 얘기 같은데 진짜인지 모르겠는데 예전에는 그 유포링 매니아들, 그러니까 유쾌성 조증이 되게 많았대요. 음. 네, 되게 많았는데 요즘 오시는 환자분들은 다그 이리터블 매니아, 과민성 조증이라고 음. 음. 이게 사회가 살기 힘들어지면서 음. 증상에도 영향을 미치는 것 같다라고 말씀하시는데 그럴 수 있겠네요. 어 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들더라고요.
3: 네 음. 씁쓸한 얘기네요 음, 그렇... 네. 아무튼 이렇게 조증에서 되게 환자분들이 어떤 모습을 보이시는지에 대해서 간단히 말씀 나눠봤고요 그리고 이어서 이제 이런 조증 사파를 보이는 질병에 대해서 저희가 설명을 드려야겠죠 방금 이제 허경 선생님이 진단 기준을 간단히 말씀해 주시기는 했는데 이렇게 기분이 비정상적으로 들뜨면서 생기는 조증 사파를 보이는 일형 양극성 장애가 있고요. 그보다는 좀 증상이 경하고 지속기간도 짧은 그 경조증 사파만을 보이는 이형 양극성 장애라는 게 있습니다. 음, 네. 네. 경조증은 아마 이거 음. 최근에 또 이슈가 됐던 단어이기 때문에 좀 아시는 아, 분들이 많이 네. 있으실 텐데 네. 경조증은 입원할 정도는 아니고 또 증상도 짧기 때문에 문제인지 모르고 지나가는 조증이다. 이렇게 네. 생각을 하시면 돼요. 그러니까 좀 조증이 음, 뭐라 그래야 되나 그 정도가 좀 덜해진 형태? 네. 네. 음, 음. 그래서 실제로 이 기간은 병으로 봐야 될지 아닐지에 대해서도 논란이 있는데 근데 이제 저희 생각에는 이 경조증이 나타나는 야 이형 음. 양성 장애의 경우는 어쨌든 다른 뭐 우울증이나 음. 그런 일형 양성 장애와 같은 기분 장애들하고 좀 구분해 가지고 치료를 해야 될 필요가 있다 이런 생각이 듭니다 그래서 네. 요건 구분해서 정확히 진단하는 게 좋을 것 같아요. 네, 맞아요. 이형
1: 양극성 장애가 실제로 기분 장애들 중에 그 자살률도 제일 높은 걸로 저는 기억하거든요. 음. 1형 양극성 장애보다 실제로 자살률이 더 높기 때문에 음. 정확한 진단 들어가는 게 필요하겠죠.
2: 네. 특히 이형 양극성 장애는 1형 양극성 장애와 다르게 반드시 우울사파가 있어야 되잖아요 음, 그러니까
3: 경조증만으로는 안 된다는 네. 거죠 네, 네, 네. 그러니까
2: 일형 양극성 장애는 조증만 있어도 음. 이제 조울증이다라고 진단을 네. 할 수가 있는데요 음. 그래서 이제 경조증 사파의 기간 동안에는 오히려 업무 수행 능력이 올라가는 경우도 많아요 많은 분들이 그쵸. 예 그래서 뭐 우리나라도 그렇지만 특히 외국에서는 경조증은 병이 아니다라고 하는 음. 이제 의견도 많이 있습니다
0: 네, 맞아요 확실히 뭐 앞에서도 우동훈이 얘기한 것처럼 경조증 상태에서는 뭐큰 문제 일으키지 않은 경우도 많고 본인도 의식하지 못하고 지나간 경우가 많아요. 그래서 나중에 우울해진 상태에서 이제 진료를 위해서 본인이 힘드니까 어 이제 치료를 받으러 오셨을 때 저희 의사들이 여쭤보잖아요. 뭐 이전에 혹시는 기분이 살짝 들뜨거나 음. 고양된 기분 상태로 뭐 며칠 이상 지내신 적이 있는지. 근데 본인은 지금이나 뭐 이전에 우울사파 때 이제 깔아 앉아서 힘들었던 걸 주로 이제 기억을 하시고 말씀드렸던 경조증 상태의 기분을 인식을 못하시는 경우가 많아서 면담에서 확인이 안 되고 양극성 우울 장애 일반 우울 장애로 판단을 해서 이제 약물 치하, 치료를 시작하게 되는 경우가 많이 있죠. 음, 네. 그러다
3: 보면은 다시 이제 그 조증 증상이 네. 악화돼서 네. 네. 그렇 그런 경우들이 생겨 네.
0: 어, 이 우울증 사파에서 지금 말씀드리는 일반적인 우울 장애보다 양극성 장애일 가능성. 그니까 이분이 사실 지금은 우울하지만 양극성이 성향을 띠고 있다라는 걸 시사하는 소견들이 있어요, 뭐까지. 이게 100%는 아니지만 이런 이런 특징이 있을 때어 양극성 장애일 가능성을 조금 더 음. 체크를 해 봐야 된다 정도로 네. 생각하시면 되죠. 젊은 나이에 이 기분 증상이 발병을 한다거나 음, 아니면 젊은 아니면, 나이 어느 정도인지 그래 대가 말씀드려야 되지 않을까요?
1: 우울증은 보통 3, 40대에 좀 그렇죠. 많이 생기는데 또 20대? 어, 20대 아니면 그 20, 이전
0: 10, 10대 네. 후반 중반 이럴 네. 때. 네. 그렇죠. 네. 음. 그리고 이 기분 증상 자체가 나타나는, 그 에피소드가 나타나는 게 굉장히 급성으로 예, 예, 급격하게 예. 안 좋아지는 경우. 그리고 그 우울증의 비정형 특징. 이전에 저희가 우울증 에피소드에서 아마 말씀드린 적이 있을 텐데. 어, 그러니까 식욕 같은. 보통은 아니라, 잠을 못 자고 음. 입맛도 없잖아요. 우울증이 음. 되면. 근데이 이 경우에는 비정형적으로 오히려 식욕이 굉장히 항진되고. 잠도 많아져서 음. 뭐 출퇴근 하시는 분들이 이제 직장도 다니기 힘들 정도다 음. 집중도 안 되고 낮에도 졸리다 이렇게 말씀을 네. 하시곤 하죠 예. 그리고 앞서 말씀드린 또 정신병적인 증상을 동반하는 경우 과대망상이라거나 음. 피해망상이라거나 그런 것들 예, 그리고 마지막으로 출산한 후에 여자분들이 우울증을 겪었던 음. 과거력이 있는지 여쭤봐서 혹시나 출산 후에 우울증이 두드러지게 있었다고 하면 그거는 일반적인 우울장애가 아니고 양극성 장애에서의 우울 삽화가 아닌지를 꼭 조심해서 살펴봐야죠.
1: 네, 그리고 또 이제 항우울제 약을 우울하셔서 어쨌든 오셨는데 항우울제를 써도 어, 효과가 정말 없거나 근데 효과가 네. 정말 없는 경우보다는 오히려 급격하게 반응이 있는 경우. 너무, 경우, 되죠. 너무 네. 쉽게 좋아졌다고 네, 하시는 음. 경우. 굉장히 소량을 썼는데 확 좋아지시고 음. 저희가 보기에도 확 변한 모습 이런 네. 거 있을 때는 그러니까. 저희도 움찔하죠. 어? 이거 양극성장애, 좋을증 아니야? 네.
0: 보통은 네. 다른 거에서는 좋아할 일인데 저희는 네. 긴장을 하겠죠. 그렇죠.
1: 왜냐하면 은 보통 항우울제는 최소 2주에서 4주는 지나야지 효과가 조금씩 나타나기 시작하는데 네. 어, 정말 드리고 한 3일 정도 만에 확 좋아서 오시는 네. 분들이 그 있어요. 예, 네. 네. 그렇죠. 예전에 뵀던 분이 이제 보통 저희가 에시탈로프람, 렉사프로라는 약을 쓰면 은1 0 m 리2 0 m 리 이렇게 쓰잖아요. 그분은 양극성 장애로 오래 다니시는 분인데 그 외래로 오래 다니셨는데 너무 우울하실 때 어떤 약을 써도 효과가 없는 거예요. 우울할 때 올라오지가 않아요. 그러니까 저희가 조울증에서 우울할 때는 항우울제를 못 쓰잖아요. 네. 쓰면은 또 조증으로 확 바뀌어 버리기 때문에 그래서 그 약을 정말 4분의 1알, 2 5 m 리 이렇게 딱 조금 쪼개 가지고 드리면은 일주일 뒤에 외래 오실 때 그냥 온 모습이 다 바뀌어 계세요. 화장도 새로 하고 음. 손톱도 새로 칠하고 음. 파마하시고 이렇게 화려하게 나타나세요. 그래서 그 무서워가지고 약을 탁 끊으면은 일주일 뒤에 오실 때는 다시 우울해져서 오세요. 음. 음. 굉장히 민감하신 분이에요 네. 그 중에서 약에 대해서 네. 되게 힘들었던 기억이 있어요. 네. 그리고 또 지금 저희가 이제 우울증과 감별이 좀 힘들다 얘기했는데. 조현병과도 진단이 헷갈린 경우가 굉장히 많죠 에그 네. 예, 단독 이제 조울삽화만 있을 때는 아 단독 조증사파만 있을 때는 그리고 거기다가 에 예, 저희가 말한 정신병적 양상이 동반되어 있을 때는 조현병하고 정말 헷갈릴 수밖에 없어요 네. 내가 신이다 나에게 무한한 능력이 있다 음. 혹은 누가 나를 해치려고 한다 내가 신이어서 이런 얘기를 하시면은 이게 뭐가 그 진단이 뭔지 굉장히 헷갈리고 정신과 일 년차 전공의 가장 힘든 일이었던 것 같아요 두 개를 감별하는 게. 맞아요. 제가 이전에 방송에서도 한번 얘기했던 것 같은데 대학병원에 있을 때 담당했던 한 환자분의 과거 입원 기록을 열어보니까 저도 잘진단이 먼저 헷갈려가지고 리뷰를 다 했더니 여섯 번을 입원했는데 세 번은 퇴원할 때 최종 진단이 조현병 세 번은 조울증으로 돼 있더라고요 잠깐 입원한 것도 아니고 보통 다 한두 달 입원했던 건데 절대 대강 진단 내린 게 아니라 방대한 면담 기록도 있고 막 케이스 컨퍼런스도 하고 이랬는데도 그렇게 진단이 나와 있어요. 그래서 결국 두달 정도 입원 치료 후에 최종 진단 조울증으로 내렸었는데 음. 그때 예전에 입원할 때 주치를 하셨던 그 저희의 <웃음> 은사님인 조울증 전문 교수님께서 <웃음> 그 환자분에 대해 저랑 잠깐 얘기하셨던 게 기억이 나요. 본인께서도 예전에 볼 때는 정말 조현병으로 진단할 수밖에 없었다. 예, 수십 년간 조울증 전문하신 분인데도. 그데 몇 년이 지난 지금의 모습을 보니까 그리고 사회에서 지냈던 모습을 보니까 아조울증에 맞겠구나 내가 잘못 봤다 음. 라고 얘기를 하시더라고요
0: 에피소드 했었나 네, 보네요 네,
1: 조울증 손꼽히는 대가도 그렇게 말씀하실 정도니까 아 진짜 간별진단이 쉽지 않구나 이런 생각이 들더라고요
2: 네 제가 기억하는 그 환자분 맞는 것 같은데 네. 지용 형도 그때 케이스 올리지 않았었어요? 네그렇 네. 그때 네. 케이스 때는 조현병이나 조현정동장애였던 것 같다라고 했었던 음... 것 같은데 결국은 조울증이셨군요. 네. 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 <웃음> 틀린, 저는 틀린 걸로 발표했었네요. 네. <웃음> 네. 아 근데 되게 지용 형이 그때 면담 되게 열심히 하고 그리고 케이스 자리에서는 진짜 윗여선 선생님이나 교수님들이 질문 엄청나게 하시거든요. 네. 그런데 되게 방어를 잘하셨어요.
1: 그답지 않네요.
2: 네. 에? 아니, 잘해요, 원래.
1: <웃음> 방어를 잘했는데, 틀린 진단이었네. 네.
2: 그만큼 어렵다는 <웃음> 네. 거고요. 저도 뭐 조금 말씀을 드리면, 전 이제 30대 중반 여성분이셨는데, 갑자기 뭐 차를 사고, 집을 계약하고, 그런 쾌락적인 활동이 음. 증가되고, 자신감도 뭐 너무 넘치고 그래서 첫 번째로 입원을 하신 거예요. 사실 제가 정신과 수련을 하면서 첫 번째로 봤던 환자분이라 좀 기억이 남는데, 음. 제가 워낙 우왕장하니까 교수님께서 정말 많이 혼내셨습니다. 음. 그래서 환자분이랑 면담도 많이 하고, 또 이제 봐주시는 윗여서 선생님이랑 이제 디스커션도 자주 했거든요. 음. 근데 이제 결국에는 정신병적 증상을 동반한 양극성 장애, 그러니까 조울증인 것 같다라고 음. 말씀을 드리고 그쪽으로 치료를 했어요. 그래서 결국에 입원해서 계시는 동안에는 증상이 좋아져서 퇴원을 하셨는데, 음. 나중에 외래에서 제 꾸준히 본 교수님하고 이제 얘기를 할 기회가 있어서 들었는데 조울증이 아니라 조현병이었다고 말씀을 아, 해주셨어요. 아, 예. 아, 아. 저랑 면담을 할때 지난 몇 년간 어떻게 지내셨냐라고 해서 이제 무슨 일을 했고 어떻게 했고 라는 얘기를 음. 하셨거든요. 음. 그리고 또 가족분도 얘기를 하시는데 거의 최근 증상만 얘기를 해주셔서 음. 예전 얘기는 음. 제가 잘 못, 듣지 못했었고요. 음. 이제 워낙 인지 기능이 좋으셔서 그런지 저는 정말로 그분 말씀 이상한 걸못 느꼈어요. 음. 그런데 사실은 알고보니까 피해망상 때문에 몇년 동안 사실은 거의 집에만 계셨다고
3: 하더라고요 아깝네요 네. 아, 네. 네 좋습니다 이렇게 제 양극성 장애가 우울증 그리고 조현병하고의 감별이 어렵고 그만큼 중요하다는 이야기까지 드렸고요 네. 다음으로 발생 원인에 대해서 또 이야기를 해볼게요 먼저 이 발생 원인에 대한 얘기를 하자고 나서 바로 김빠진 얘기인 것 같긴 한데 뚜렷한 원인으로 밝혀진 건 없습니다 네, 네. 그 생물학적 원인과 환경적 스트레스, 유전성 이런 요소들이 복합적으로 작용을 해서 발병을 하게 된다고 라 네. 추정을 하고 있고요. 그 중에서 생물학적 원인은 우울증과 마찬가지로 세로토닌이나 노어에피네프린 같은 신경전달 물질이 작용한다고 라 하는데 이 역시도 좀 다른 김장애에 비해서 알려진 부분이 좀 적죠. 그리고 유전성에 대한 연구에 따르면 한쪽 부모가 기분장애가 있는 경우에 자녀가 기분장애를 앓을 가능성이 20% 내외다 이렇게 이야기를 음. 하는데요. 네. 그중에서도 양극성 장애의 경우에는 조금 더큰 유전성을 갖는다고 합니다. 네. 그러니까 부모가 양극성 장애라고 하면 은그 자녀가 기분장애를 앓을 가능성이 음, 더 높다는 건데요. 특이한 게 부모가 양성 장애라고 하더라도 자녀에게 가장 흔하게 나타나는 기분장애는 단극성 우울증, 그러니까 그냥 주요 우울증이다. 네. 네, 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 이렇게 알려져 있습니다.
1: 이게 우울증하고 사실 조울증이 다른 병이 아니다라고 주장하시는 분들도 많이 있잖아요. 그렇죠. 네, 하나의 가,
3: 스펙트럼이고 네. 네. 네, 약간씩 표현형이 다를 분이다. 네, 그렇죠. 네, 그렇게 그쵸. 보시는 선생님들도 계시고요. 네. 그리고 이제 사회심리적 요인들 그러니까 어떤 스트레스들이죠, 환경적인 네. 이런 것들이 같이 상호작용을 해서. 그러니까 쉽게 말해 과도한 스트레스를 받게 될때 컴퓨터의 일부 기능이 고장나듯이 뇌의 감정 조절을 담당하는 곳의 기능이 떨어지고 음. 예. 또는 어린 시절의 트라우마 경험이나 불량한 양육 환경이 성인 이후에 조울증 발병을 뭐좀 예견할 수 있다. 이런 연구 결과들도 있어서 음. 좀 여러 가지가 복합적으로 작용하고 맞아요. 있다. 이렇게 네, 생각하시면 네. 될것 같아요. 네,
2: 네. 어, 정신분석학적으로도 좀조증에 대해서 설명을 하는데요. 매닉 디펜스 메커니즘이라고 합니다. 한국말로는 매니그니까 조증이고 조증 방어 기제다라고 음. 생각하시면 될것 같은데요 그러니까 우울을 저희가 설명을 드릴 때 이제 상실이 결과로 나타나는 증상이라고 합니다 그러니까 자존감이 상실됐을 때 사랑하는 대상이 상실했을 때 아니면 내가 같이 있다는 그런 느낌을 상실했을 때 그런 우울이 생긴다는 건데요 이런 상실로 인한 우울감을 보상하기 위해서 조증 증상이 발생한다고 하는 것이 정신분석적인 조증의 발생 원인입니다. 그러니까 조증에서는 사실 이제 내가 대단한 사람이다, 뭐 신이다 이렇게 좀 가치나 자존감을 과대하게 생각하잖아요. 음, 그런 걸볼때 이런 상실에 대한 방어기제로서의 그런 부분이 좀 일리가 있는 것 같습니다.
1: 그리고 또 조울증은 계절성을 띄고 있는 경우가 굉장히 많아요. 네, 사실 지금 맞습니다. 계절이 정식과 의사들에게는 약간 어좀 부담되는 시기이기도 하죠. 음, 날씨가 따뜻해지는. 그전 그렇죠. 네. 날씨가 따뜻해지면서 조증이 많이 생기고 겨울이 되면서는 우울해지고 이러신 분들이 굉장히 많은데 그게 이제 결국은 뭔가 아직 완전히 밝혀지지는 않았지만 그 어떤 리듬이 결국은 관여한다고 해요. 기분에 있어서. 네. 생활 리듬. 네. 생체 시계. 생체 시계. 네. 그렇죠. 조장이 또 영향을 미치니까. 네. 네. 그래서 그좀 그 이론 관련된 책을 옛날에 본 적이 있었는데 그런 우리 몸안의 생체 시계가 너무 느려진 것이 우울증. 음. 그리고 너무 빨라진 것이 조울증. 어쨌든 그 음. 균형을 잃은 거. 음. 그렇게 보는 시각이 있더라고요. 그래서 조울증 환자분들이 실제로 뭐 비행기를 타고 시차 변화를 급격하게 겪을 때 위험해질 수 있다라는 얘기도 있었고요. 그 때문에 최대한 규칙적인 생활로 정말 규칙적인 생활 아침에 몇 시에 일어나서 딱 언제 출근하고 식사시간 이런 것까지 다 맞추고 그렇게 좀 규칙적인 딱 정해진 생활을 하면은 리듬을 맞춰주면 재발방지에 도움이 된다라는 이론도 있더라고요.
2: 네, 맞습니다. 음. 어쨌든 지용 형이 이제 계절과의 관련성을 얘기해 주니까 음, 음. 제가 1년차 첫톤 그러니까 1년차 3, 4, 5월이 그 조증 파트였거든요. 그때 네. <웃음> 정말 너무 조울증 환자분들이 이제 조증 사파로 입원을 음. 많이 하셔서 힘들었던 기억이 납니다.
1: 네, 그쵸. 네, 허경 선생님 힘들어했던 기억이 생생해요 네,
3: 저 허경 선생님한테 인계받았거든요 저도 생생해요 <웃음> 여기 힘들어 네.
1: <웃음> 근데
2: 우동 선생님 때만 돼도 조금 나아지지 않았나요? 아네 허경 선생님이
1: 응. 다 치료하고 퇴원시키고 그쵸? 아, 그게
2: 제가 치료시켰다기보다는 계절이 좀 바뀌고 그러니까. 그럴 그 기간이 돼서 네.
3: 네 좋습니다 이렇게 원인에 대해서까지 이야기를 해봤고요 다음으로 치료 방법에 대해서도 네. 얘기를 나눠봐야겠죠 이 조울증의 경우 명확한 조증 증상을 보이게 되면 은 대개는 이번 치료를 우선으로 고려를 하죠. 네. 바깥 환경이 자극이 돼서 조증 증상이 악화되는 경우가 있고 또 어떤 과잉 행동이나 공격성, 그리고 과대망상 이런 것들 때문에 본인과 타인에게 피해가 가는 경우가 꽤 많이 생기기 음. 때문입니다. 네. 이번 기간 같은 경우는 증상의 정도에 따라 당연히 달라지지만 저 같은 경우에 그냥 일반적으로 최소 한달 이상, 두달 정도는 생각하시라 이렇게 말씀을 드려야 음. 사실 병동에서 치료를 받으면 길어도 한달 내에 대부분의 행동문제는 사라지고 좀 이전과 비슷해 음. 보이는 모습을 보이는 경우가 많잖아요. 네네. 그래서 이제 환자는 물론이고 그 보호자분들도 이제 퇴원을 하겠다라고 음. 요구를 하시는 경우가 많은데 면밀히 관찰을 해보면 사고 단계에서는 아직 좀 증상이 남아계시는 분들도 음. 계시고요. 네. 또 증상이 충분히 안정되지 않아서 작은 스트레스에도 좀 재발할 수 있는 여지가 있는 분들도 계시기 때문에 음. 저희가 좀더긴 이번 기간을 유지하려고 예 네. 그러니까 이번을 조금 더 연장하려고 그렇게 하는 경향이 네. 있죠 보통 네.
0: 보호자분들 이번 아 퇴원 요구하시면 살얼음 상태라고 저희는 저는 설명을 드려요 네. 겉보기엔 지금 다 음. 굳은 것 같지만 밖에 나가서 스트레스 받고 환경 자극 받으면 바로 안 좋아지실 수 있는 상태다 네. 네. 말씀드려서 지금 말한 그 입원 뭐 강제적인 입원이 되는 경우도 있지만 저는 입원을 통해서 외부 자극을 좀 줄이고 안정을 취할 수 있는 환경이 가장 중요할 것 같고요. 음. 그리고 또그 다음에 약물 요법을 같이 하는 게 증상 후전에 가장 중요한 두 축이라고 생각을 할 수가 있을 것 같아요. 음. 그 약의 선을 첫 번째로 이제 기분 안정제, 무드 스테빌블라이저가 메인이 되는데요. 몇 가지 약들이 있는데 뭐 전부 다이 앞서 말한 노르에피네프린이나 세로토닌 같은 이 신경 전달 물질이 이뇌 신경에서 과활성화되거나 이 밸런스가 깨져 있는 상태를 음. 안정화시켜 주는 작용을 한다라고 음. 알려져 있죠. 그중에 좀 많이 쓰는 약이 이 발프레이트라는 약인데 이게 검색해보면 은그 항정간제, 간질약이라고 나와서 음, 보호자나 환자분들이 이렇게 검색을 해보고 물어보시는 경우가 많은데 네. 굉장히 가장 효과적인 조증 치료 약물 음. 중에 하나죠. 많이 쓰게 되고요. 그리고 이 기분 안정제들의 이 항정신병 약제 안티사이코틱스라고 말씀드리는데 네. 그걸 병합해서 사용을 하죠. 뭐 리스페리돈, 할로페리돈 이런 약들 다 세부적인 어떤 작용과 효과 차이는 있지만 마찬가지로 이 신경전달물질 주로 뭐 도파민, 세로토닌 이런 것들의 균형을 바로잡는 작용이라고 생각하시면 을 됩니다. 이두 가지 약을 기본으로 복용을 하시면서 뭐 잠을 못자거나 긴장초조가 심할 때에는 신경안정제를 같이 쓰는 것이 약물치료의 큰 틀이 되고요. 음. 그데이 약을 입원을 하시는 중에는 저희 치료진이 계속 챙겨드리고 드시는지 확인도 하고 하니까 꾸준히 네. 먹게 돼서 증상이 금방 또 좋아져요. 그렇지만 음. 뭐한달 이내에 좋아지는 경우가 많은데 대개는 퇴원 직후에 본인이 그 약을 먹으면 뭐 부작용을 주로는 호소를 하시고 기분이 점점 까라는 것 같다 이런 생각을 하셔서 네. 약을 바로 끊어서 바로 입원을 다시 하시는 경우가 꽤 많아요. 네. 네. 맞아요. 조울증이 그렇죠. 짧은 기간에 재입원하는 비율이 거의 네. 제일 높았던 것같은데 네. 참 안타까운 경우가 있습니다 예.
1: 네 지금 손자 선생님 말한 것처럼 이렇게 조울증이 또 가라앉고 나면 한두 달 정도 지나서 가라앉고 나면 자연스럽게 어느 정도 우울해질 수밖에 없거든요 본인께서 했던 행동들 그거에 대해서 자책도 많이 하시고 정말 주변에 얼굴을 들기 힘드신 경우도 많고 음. 예, 그 기간이 너무 힘들기 때문에 약을 먹고 싶지 않다는 얘기도 많이 하시고 우울증으로 음. 이어, 네. 바로 이어지게 되는 경우도 많은데 네. 근데 확실한 거는 하지만 꾸준한 약물 치료를 하면 은 정말 경과가 좋은 병이기도 하거든요. 네, 네. 네. 조증사파 딱한 번만 있고 평생 재발하지 않는 분들도 네. 정말 많이 있어요. 진짜. 꾸준히 네. 치료 받으시면 그렇기 때문에 혹시나 방송을 들으시는 조증 환자분이나 그 보호자분들이 계신다면은 약물 치료에 조금만 더 믿음을 가지고 음. 지속해 주시면 좋을 것 같습니다.
3: 네, 네. 그러니까 참 이제 보통 이제 여러 가지 약을 같이 병용하게 되기 때문에 손정현 선생님이 말한 것처럼 뭐두 종류나 많으면 세 종류, 네 종류의 약들을 병합해서 사용을 하기 때문에 드시는 약이 늘어나면 많죠. 사실 부작용도 그만큼 늘어날 수밖에 없어요. 그러니까 드시다가 몸이 너무 힘드니까 아 이제 그만 먹어도 되겠다 하고 스스로 끊는 경우가 많죠. 그러니까 꼭 조울증이 아니더라도 이거는 다른 여타 질환에도 해당되는 얘긴데요. 그렇게 끊으신 후에 반드시 리바운드가 생기면서 증상이 악화돼서 찾아 오시게 돼요. 병원 거의 100%인 네. 것 같아요. 네. 정말 네. 이건 정말 확실합니다. 특히 외래로 그냥 안정적으로 잘 조절되시면서 다녔던 분들이 음. 응급실이나 아니면 이렇게 입원을 하시겠다고 찾아 오시는 걸 보면은 정말 마음이 안 좋죠. 네, 너무 네. 죠 정말
0: 안타까워요. 네.
3: 그러니까 마지막으로 드리고 싶은 음. 말씀이, 조울증이 이처럼 치료법이 비교적 명확하게 정립돼 있는 질병이기 때문에 잘 드시던 약 끊으시지 말고 또 아니면 다른 치료법들, 음. 뭐 그런 네. 기도원이나 저희가 늘상 말씀드리는 그런 것들 있잖아요. 입증되지 않은 것들. 네. 네. 네, 그 효과가 정확히 증명되지 않은 치료법에 현혹되지 마시고 꼭 병원을 찾아서 꾸준한 치료를 받고 완치되시기를 진심으로 또 네. 간곡하게 말씀을 드리도록 네. 하겠습니다. 네. 네, 오늘은 조울증에 대해서 저희가 이야기를 나눠봤고요. 이렇게 오늘 정비소 시간 마무리 짓도록 하겠습니다. 저희는 다음번, 예외 이러는 걸까요? 시간에 더 재밌고 알찬, 흥미로운 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.